0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋迅。我们谈到了唐朝的文学，唐朝的诗，介绍过李白、杜甫、王维。我们可以看到，唐诗不只是达到了文学诗的一个巅峰。同时也产生了非常精彩的一些诗人。在介绍李白、杜甫、王维的时候，我们都感觉到这几位唐代诗中的大家，不只是在用文字写诗，也许很多朋友都会觉得他们甚至是在用生命写诗。所以，李白的豪迈豁达，杜甫的沉重，一种对社会的关怀，王维的一种出世的。淡破都构成一种生命的美学。所以我相信，一直到今天，许许多多的人，甚至透过翻译以后，世界对于唐诗的重视，都在说明他们标榜出了一种生命的态度。不管是诗仙李白、诗圣杜甫，或者诗佛王维，那他们被称为仙，被称为圣。被称为佛，是因为他们的背后有一个生命的哲学。所以在盛唐时代的巅峰过了以后啊，我们一般讲盛唐指的是唐玄宗时代，所以安史之乱应该是一个重要的关键跟转折。很多人认为安史之乱牵连到整个中国文化的发展。所以，包括像我们介绍过的李白、杜甫、王维，都曾经在安史之乱这个战争当中受到很大的影响，也影响到他们此后写作的一些方向跟风貌。所以在安史之乱以后，我们说唐诗进入到另外一个阶段，我们称为中唐时期，就在盛唐之后的中唐。那么这个时期，我们大概可以看一下诗歌。有了一些不同的变化，也许无法像盛唐时期李白、杜甫、王维这么精彩，可以在句子诗句上不断的创造出高潮出来。那可是他又会有一些新的成就出现。比如说，我们今天很想跟大家介绍中唐时期一位重要的诗人，就是白居易。我相信很多朋友对白居易应该非常熟。我们只要讲我们现在还在唱的一首歌，《花非花，雾非雾》，夜半来，天明去，来如春梦不多时，去似朝云无觅处。这首诗就是白居易的作品。我们现在在唱它的时候，完全感觉不到这首诗已经是距离我们一千多年前的一首唐诗，它具备这么强烈的现代感，这种。花非花，雾非雾，一种讲生命里的虚无缥缈，讲生命里面一种好像存在又不存在的一种神秘状态。一直到今天，我们在唱这首歌的时候，都感觉到歌词的内容跟我们现在的生命非常贴近的某种关系。所以，我想白居易在唐诗当中，尤其是中唐诗歌当中。啊，他树立了一个非常不同的风范。那像《花非花》这首诗，非常的短，文字很少，可是很精简的把生命里面不太容易讲出来的一种神秘、一种感伤、一种美，讲到非常非常的完整。可是白居易最了不起的地方在于，他的诗歌强调不用任何困难的文字语言。不用任何困难的典故，所以可能大家都听说过，白居易写诗有一个习惯，是要令老妪皆能懂。所谓老妪，女字边一个区域的区，就是老太婆的意思。就他诗写完以后，会让别人拿去念给乡下的老太太听。这些老太太是不识字的，是没有读过书的。可是白居易认为，如果这个老太太听懂了这首诗，就可以成立了。好，所以我们可以看到白居易对自己文学的要求是这么贴近到民间的。我们知道，不同的诗人当然有不同的个性，有些诗人觉得他写的诗一定要结绝聱牙，用到非常困难的字，你读都读不懂，晦涩的不得了，他才觉得是诗。而白居易刚好相反，白居易觉得最好的诗应该是平铺直叙，能够。平易近人的好，所以白居易的个性里面，他对文学的态度，我觉得有一个最值得我们今天去认知的，就是他认为文学应该要有对象，文学并不是一个自己在书房里面关着门的陶醉，文学应该跟人有最好的沟通，而且白居易心里面理想的文学是可以跟最大多数沟通的，所以他才会认为，他希望他的诗。是乡下老太太、没有读过书的老太太都可以听得懂的。所以，即使我们今天讲“花非花，雾非雾，夜半来，天明去”这样的一首诗，虽然在讲生命里面非常幽微的一种感觉，不见得一定是乡下老太太能够懂的。可是，至少我今天在念的时候，我相信大家都会觉得文字上没有一点困难。“花非花，雾非雾，夜半来，天明去。”半夜的时候来了，天亮的时候就走了。我们可以看到语言用到这么简单，所以我想作为一个诗人，白居易其实挑战了一个难度，因为我们知道越简单的诗可能是越难写的，因为他没有办法卖弄词汇、语言跟字句，他必须用最口语化的方法来说他心里的某些感觉啊。所以我自己一直。非常喜欢白居易这位诗人，我一直觉得应该在文学里有这样一位诗人来把文学放置在这样的一个方向上，使得文学不是这么艰深难懂，而是能够贴近到百姓的生活。那么，尤其是白居易后来，因为他做谏官啊，所谓的谏官就是有点像我们今天的监察委员这样的身份，他们的责任在于。觐见皇帝，能够把民间的疾苦传达给统治者知道，让统治者可以体恤民情。所以这个时候，他的诗写得更简单，像《折臂翁》这种诗，就讲一个老头子，他在路上碰到一个老头子，然后这个老头子就手背是断的，他觉得呃很好奇。那白居易作为一个政府的官吏，他就问他说：“你为什么手臂是断的？”然后这个老先生就本来不敢讲，因为碰到了一个官吏。后来因为做了好朋友，这个老先生就跟白居易透露了真情，说在安史之乱的时候，因为国家抓兵，那所有的人要抓去当兵了，那当兵常常一去不回。那这个老先生说他自己家里有很多的家人需要奉养，所以他最后没办法，他就用一块石头就把自己的手被打断了。那是打断，所以他没有办法拿武器，也就免去了当兵。那么白居易就把这样的诗写出来，呈给皇帝，让皇帝知道老百姓心里面的这种痛苦。所以我想，今天我们读白居易的诗，还觉得有特殊的意义，是白居易一直有一种对人的关心。文学诗不管再高深，没有对人的关心，其实也就失去了真正重要的意义。我们介绍到了唐诗里的白居易，我想，许许多多的朋友都立刻会想到他流传最广的两首长诗，一首是,长恨歌一首是琵琶行《长恨歌》，一首是《琵琶行》。《长恨歌》跟《琵琶行》都长达一百多句，我们可以看到，在唐诗当中也是比较少见的一种。长诗的篇幅，因为从诗经以来，大家都了解到中国的诗有一个特性，大部分都擅长于写短小精简的诗。那么比较起世界文学来讲，我们可以看一看印度流传的《摩诃波罗多》或者《罗摩耶那》这两部，我们都叫做史诗。那读起来的时候是一厚本的。好，所以我们知道印度很擅长于叙事的史诗，他们把一个故事用诗的方法娓娓道来，可以几天几夜配合着歌舞唱个没完。那同样的，如果我们去看一下希腊，希腊的荷马史诗，大家可能很多人接触过，像《伊利亚德》、像《奥迪赛》。如果大家今天到书店里去找这两本书，你看到你也倒抽一口冷气，因为。都是厚道几百页之大的这种史诗，所以不管是印度的史诗、希腊的史诗，都是长篇大论。唯独中国的诗非常特殊，我想中国的诗一直避开了叙事的一种功能，他觉得用诗去讲一个事情，不是最好的诗的一个功能，因为汉字本身非常的精简。所以你可以感觉到，《诗经》当中往往在很短、小小的一首诗当中，把情感讲得非常的委婉。我们以前有介绍过，像“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏”，总共只有16个字，可是可以把人对于感情的陶醉跟感情的感伤讲到这么深入，这是汉诗的特征。啊，汉诗始终不走长篇大论的路，而走非常精简的这条路。可是也因为如此，我们看到到了唐诗的时候，如果写律诗只有八句，如果写绝句可能更短小，只有四句。松下问童子，言师采药去，只在此山中，云深不知处。我们看到常常是二十个字就把事情讲完了。那么，对于诗人来讲，越精简字越少越难。可是也因此，让我们感觉到中国的汉诗少掉了一个长处，比起印度、比起希腊，它不太能够叙事，不太能够长篇大论的叙述一个事情。当然，我想今天我们来很公平的来讲，能够写一首长诗，要有不同的功力。写小诗也要有不同的功力。写小诗在比较谁能够用字用得更少、更精简；可是写长诗在于铺排，在比赛谁能够把故事铺排开来，变成长江大河，能够把一个故事讲得非常的清楚。所以在这一点上，我们可以说，中国的诗人当中恐怕没有一个人比得上白居易，能够把故事讲到这么完整。大家很熟悉的《长恨歌》，在讲唐玄宗跟杨玉环的故事。我们可以看到这首诗一百二十行，把故事娓娓道来，从他们认识到他们相恋，到最后战争发生，到杨玉环死掉，然后再继续发展到唐玄宗上穷碧落下黄泉，去寻找死掉的杨玉环的魂魄。然后到最后回忆他们当年七月七日长生殿夜半无人私语时一起发的誓言说，说在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。我们感觉到一百二十行的长诗中间一直有一个章节的控制，那个结构的美是非常惊人的。因为大家可以试试看，我想很多的朋友都知道唐玄宗跟杨玉环的故事。如果你试试看自己用文字去写，未必能够把这个故事讲到这么完整。可是我们看到白居易利,利用一百二十行的长诗，它可以叙事，它可以描写人的美，它可以讲情感的深沉，它可以同时掌握非常多的不同的面相，才能够构成一个长篇诗歌的美出来。好，所以当我们从汉皇重色思倾国这个皇帝这么。爱慕美丽的女子，爱慕美色，在全国去寻找美丽的女子。开始，汉皇重色思倾国，欲宇多年求不得。在他的统治的领域当中，这么多年在寻找。然后讲到女子的出场啊，就是前面两句是男主角出场，后面是“杨家有女初长成，养在深闺人未识”。这个杨家这么美的女孩子。刚刚十三四岁，美的不得了，好像美到即使大家不知认识他，养在深闺人未识。可是天生丽质难自弃，美是不可能不被发现的，最后还是被选来作为皇帝的妃子，一招选在君王侧。然后他要讲这个女子的美的时候，他不会像古代的精简的诗歌，因为短小的诗歌没有办法。铺排，所以没有办法慢慢形容这个女子到底美到什么程度。她可以形容这个女孩子回眸一笑百媚生，讲她的笑容，讲她笑容里的那种让人惊动的妩媚的感觉啊！回眸一笑，就是回过头来眼睛流转，然后笑起来的那个感觉。我们可以看到这里面有非常多细节的描述，回眸一笑。百媚生，六宫粉黛无颜色。所有在六宫里面这么多的三千妃子都没有美丽的颜色，因为即使化妆的再漂亮，都被比下去了。好，所以这种娓娓道来讲，他春天的时候寒冷的春天，春寒赐浴华清池，怎么样在华清池泡温泉？温泉水滑洗凝脂，温泉水洗在一个。有一点丰满的女人的皮肤上，那个肌肤上微微滑润的感觉，他都写出来。好，这是我们几乎难得一见，在汉诗里非常非常少对于感官这么细节的描述。这是为什么？我觉得一直到今天，我们可以看到《唐诗三百首》里面一定会选《长恨歌》，一定会选《琵琶行》，因为它有很多我们今天对于一个物件形容的。范本在里面。我们如果小时候读了《长恨歌》，我们将来知道形容一个人的美怎么去形容；如果我们读过《琵琶行》，我们知道有一天听了音乐，觉得音乐的美，你到底要怎么形容？我们现在常常听到一个朋友听了音乐会回来，你问他好不好听，他说：“哦，好的不得了。”然后接下来就不知道怎么形容了，问他怎么好，他说不出来。可是我们看到《琵琶行》里。白居易对于音乐、对声音的描写到惊人的地步，他可以对所有的声音的感觉用文字去传达，好像让你真的身临其境，好像我们也跟他一样，在一千年前坐在那里听到一个女孩子在弹琵琶。好、啊，这种感觉，我觉得是真正文学上的一种功力。我们在介绍了白居易的《长恨歌》，也希望大家可以知道，《长恨歌》是汉诗当中非常少的一种叙事诗的范例。啊，叙事诗就是说把故事放在诗当中来叙述，其实有点像小说的功能啊。可是是用有点歌唱的方式把一个故事。完完整整的娓娓道来，所以里面牵涉到人物啊，牵涉到唐明皇，牵涉到杨贵妃，那么牵涉到他们的相恋的一种关系，牵涉到这个帝王怎么样宠爱这个女子，宠爱到要让她去泡温泉，宠爱到金屋装成娇侍夜，好像用黄金盖的房屋。去把它藏在里面，金屋藏娇，金屋装成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春，在那个玉座的楼上，一天一天的欢宴啊，每天晚上都有大的晚宴，来跟这个妃子在一起度过最美好的生活。那么也形容到那种生命在最美好的状况里，觉得春宵苦短日高起，从此君王不早朝。觉得春宵苦短，是说这么美好的日子，总觉得怎么天亮的这么早？好像这个帝王已经单溺在这个女子的肉体之美上，永远跟她在一起，希望天不要亮。那春宵苦短，现在变成我们的成语。所以有时候我们读白居易的诗的时候，我们会发现他创造了多少今天民间在使用的词汇，好多的句子都来自于。《长恨歌》或者《琵琶行》，所以我觉得一个伟大的诗人其实是丰富了我们的文学语言，也让大家在词汇的形容上能够越来越多层次越丰富，而不是一种很贫乏的文字的状况。所以，《长恨歌》里面的故事的这个叙述跟形容啊，一直到它怎么转折，比如说它在对比。杨贵妃在跳霓裳羽衣舞，当时唐朝最美的一个舞蹈啊，那种像霓虹一样美的衣服，像鸟的羽毛一样的衣服，然后翩翩起舞。霓裳羽衣舞是一个最美的享乐的舞蹈，可是忽然惊破霓裳羽衣舞，用“惊破”两个字是说，忽然因为发生战争了，好像隆隆的炮声响起。然后忽然，宫廷里面的歌舞一下被惊吓住了。那渔阳鼙鼓动地来，这个安禄山在渔阳造反，战鼓敲打起来，忽然惊破了霓裳羽衣舞。这就是一种对比的手法，它对比了一种战争的残酷、战争的惨烈，跟宫廷生活的华丽，把它对比在一起。啊，所以这是刚好就是一个转折，因为这样的转折，所以九重城阙烟尘生。啊，就是唐明皇要逃难了。这个他所住的九重城阙，就是皇帝住的宫殿，忽然逃难了，所以用烟尘啊，因为逃难的时候马跑得很快，所以所有的灰尘都飞起来，来形容他们的逃难。那么也描述到这个逃难到了马尾坡，忽然六军不发，无奈何。所有的保护皇帝的六军忽然发生了政变，不肯再往前走，而要求要处死杨国忠、处死杨玉环。那在六军不发无奈何的政变的一种紧张当中，最后这个贵妃被赐死了。那皇帝、君王颜面救不得，描述到这个皇帝在这个时刻对他自己所最心爱的女子都救不下来的那种痛苦，君王颜面救不得。他不是不爱她，他只是在一个政变的时刻忽然觉得无所选择了啊！那种帝王的无奈，回看血泪相河流。皇帝匆匆忙忙继续逃难的时候，回头再看一眼死在。政变当中的自己的爱妃，忽然回看血泪啊，觉得自己在流泪，那边已经死掉，在流血，血泪相合流，描写到那种悲惨的感觉。所以这首诗的这种我们所说的叙事功能，是把事件不断的铺排开来，不断的铺排开来，让我们感觉到好像在看一个戏剧。所以大家知道《长恨歌》是一首诗，可是，在唐代的时候，这首诗已经开始有了《长恨传》，已经开始有了小说的形式出来。很快的，到了宋元以后，就开始有了戏剧出来。当元朝的大戏剧家白朴写了《秋夜梧桐雨》，我们知道他所用的句子就是。白居易《长恨歌》里面写到的“秋夜梧桐雨”的这个句子，那么一直到了清朝初年，又被洪升写出了《长生殿》这个戏剧。所以一直到今天，我们可以看到久演不衰的《长生殿》这个戏，其实是以《长恨歌》做一个蓝本，做一个蓝图。所以大家可以感觉得到，中国的诗并没有很多可以变成戏剧的。因为诗太小太短的时候，你没有办法变成戏剧。那么，所以白居易的诗为什么可以变成戏剧？因为里面有人物、有情节、有事件在发生。所以在《长恨歌》当中，不只是到最后安史之乱发生，贵妃被赐死，皇帝继续逃难，甚至到皇帝再回到京城对他的怀念，那么看到了。所有的这个芙蓉花看到了柳树，觉得芙蓉如面柳如眉。这个芙蓉花让他想到的是他曾经爱过的女子的脸，她的五官的美；这个柳树的叶子让他想到那个女子爱过的女子的眉毛的细长。所以，他还是在沉眠在他自己哀伤的爱情的回忆当中。到最后，为了这样的回忆，他找来了道士，这个林某道士洪都客。他来替皇帝寻找杨玉环，那么也就是说，这个帝王到最后觉得，即使死掉，他就是鬼魂吧，他还要跟他再见一次面，所以把一个爱情的故事发展到这么动人的地步。上穷碧落，上天去找，又下黄泉，到地底下去找，两处茫茫皆不见。在最绝望的时刻，忽闻海上有仙山，忽然听说海上还有仙山，有蓬莱仙岛。所以，就到仙山上去找，最后才找到了已经成仙的杨玉环，就是太真，所谓的太真这个女道士。那么最后两个人重新的发誓发愿，记起当年他们的夜半无人私语时的时刻，在长生殿当中，他们所发的誓愿是在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝。好，所以这样的一个千古名诗。是因为他整个故事的完整，以及到最后结尾的这么重的一个力量出来，所以我想我们用这样的方法，也许大家可以知道，今天再去读白居易的诗，对我们会发生什么样的影响？因为他给予我们太多词汇的一种丰富的鼓励，那么让我们知道，文学其实也就是懂得表达生命的复杂性。我们在介绍白居易的时候，特别希望大家有机会能够把自己可能以前读过的《琵琶行》再找出来看一下。那也可以看到，《琵琶行》在结构上可能比《长恨歌》还要难，因为《长恨歌》里面有男主角、女主角，有战争、有事件，所以它铺排开来本来就有很多丰富的情节可以做基础。《琵琶行》非常的难。我觉得《琵琶行》的困难在于，它里面其实是描写到一个偶然的事件，啊，就是白居易当时在江西这一带做官，那因为有朋友要离开，所以他就晚上去送朋友走。这个朋友是坐船要走的，所以他说“浔阳江头夜送客”，在浔阳江边要送朋友。那枫叶荻花秋瑟瑟，那枫叶荻花就让你感觉到是秋天了。啊，就是他描写到这是一个秋天的景象，因为枫叶红了，荻花就是有点像芦苇，芦苇也白了啊，所以你会感觉到在江边秋风吹动的枫叶跟荻花里，秋天有一种萧条的感觉，有一点荒凉，秋瑟瑟。那这个瑟瑟当然也在讲他心情上有一点孤独啊，有一点荒凉，尤其是因为送朋友，我想送别总是有一点感伤的。那主人下马，客在船。那因为白居易是骑着马去的，他是主人，所以他就下马了。然后他的朋友在船上，所以两个人就一个在岸上，一个在船上，就讲一点告别的话吧。那举酒欲饮无管弦啊，因为古代送客的时候，不像我们今天这么匆忙，大概送客都送蛮久的，就拿出酒来，就说啊，你再喝一点酒吧，马上要船要开了，这样。那举酒欲饮，就是要喝酒，可是又觉得好好遗憾，怎么没有音乐？因为唐朝人生活很很潇洒，就是他们喝酒的时候旁边都有音乐伴奏的，就觉得举酒欲饮，可是无管弦，没有管乐，没有弦乐在伴奏，觉得有一点遗憾。那么就干喝酒，所以很容易就醉了，所以醉不成欢，惨将别。因为通常喝醉酒会有一点蛮快乐的感觉，我们说陶醉陶醉。可是因为是送朋友要走，所以心里有一点难过，有一点伤心，所以就醉不成欢，并不欢喜。惨江别啊，觉得有一点悲惨，因为马上就要告别，惨江别。这个别时茫茫江浸月，那么在告别的时候就觉得好像水面上全是月光，这种白茫茫的一片月光。我不知道大家会不会觉得白居易的诗里面。完全像电影的脚本。有一次跟朋友说，《琵琶行》真的可以拍很好的电影，因为它所有的每一个句子几乎就是一个分镜的一个表。啊，就是一个导演要拍电影的时候要有分镜表，就是一个镜头一个镜头。枫叶荻花就是一个镜头，啊，别时茫茫江清月，那个月光在水面上也是一个镜头，完全像一个一个分镜表，好像它已经为我们今天要拍这部片子。写好了脚本大纲了，好，所以我会觉得白居易他的诗能够写出长篇的叙事诗，也是因为他对画面特别的有一种讲究。我相信今天白居易如果活在现代，大概不会去写诗，说不定去会去拍电影啊。他的画面感非常的强。那么他讲到“别时茫茫江浸月”，忽然就从视觉转到听觉，“忽闻水上琵琶声”。忽然听到有琵琶的声音从水面上传来，那他因为在跟朋友送别，在喝酒，觉得很遗憾没有音乐。忽然听到琵琶就很高兴，觉得哎，怎么有人在弹琵琶？那主人忘归，客不发，其实已经要告别了，他应该要回家了，送朋友没有一直送不走的，那朋友也应该要出发了。结果主人忘归，就是他自己是主人，就忘了回家，然后这个客人。应该要出发的也不出发了，就刻不发，主人忘归，刻不发。好，大家可以了解到诗可以写到这么长，因为有转折。本来是写到别时茫茫江清月，应该就结束了，可是忽然有有转折，就忽闻水上。大家觉得忽闻就是忽然听到，所以有新的转折出现，它才是戏剧，它也才是小说。这是为什么白居易，我觉得他的结构特别好，就是他在写诗里面有一个。准备写长诗的结构，在这边铺排，所以忽闻水上琵琶声，然后主人就忘归，客不发了。那寻声暗问弹者谁？啊，就是因为听到琵琶，就对着那个琵琶的声音来的地方，就问说谁在弹琵琶？谁在弹琵琶？就寻声暗问弹者谁？是谁在弹琵琶？啊，就有一种对话的感觉。琵琶声停，欲语迟啊！这种地方写的极好，就是我们会通常觉得一个坏的导演说：“哎，谁在弹琵琶？”马上就有一个人出来说：“哦，我在弹琵琶。”我们就会觉得没有戏剧性。我们忽然发现那个琵琶声音停了，琵琶声停，欲语迟，好像有人要讲话，可是又不讲。那这是为什么？因为这是一个女的在弹琵琶，她自己在弹琵琶，自己在娱乐自己，可是没有想到有人听到了。有人听到，竟然还问他谁在弹琵琶，所以他有点不好意思。所以我们看到这是所谓的戏剧性的某一种张力，就让你觉得哎，到底是谁在弹？你很好奇，很想知道。可作者不会一下让你知道是谁，所以你可以看到“琵琶声停欲与迟”，然后“移船相近邀相见”，最后白居易就上了船，跟他的朋友一起移动这个船。靠近弹琵琶的那张船，就是你可以感觉到是在码头上，弹琵琶的女人坐在一个船上，那白居易的朋友坐了一张船，本来也要出发了。这个时候，他们就把船划到接近这个弹琵琶的女人的船的旁边，移船相近，邀相见，就是、说邀请说，哎，你要不要出来，我们见个面吧？好，所以你可以感觉到戏剧性的一种铺排。让这个女孩子还没有出场，你已经有充满很多好奇，就说：“哎，到底是什么样的女孩子？到底长得什么样子？”其实我们现在连她是不是一个女人都还不知道，只是知道有一个人在弹琵琶，到底是谁在弹都不知道。这是作者了不起的地方，就是用很多悬疑的手法啊，从“忽闻水上琵琶声”到“主人忘归客不发”，然后到“寻声暗问弹者谁问”，问谁在弹琵琶，然后到“琵琶声停”，琵琶声音停了。然后有人想讲话，又没有讲话，然后一直到移传相近要相见，添酒回灯重开宴，所以决定好不要立刻告别吧，所以重新又加了酒，重新又烫了酒，重新又开始添了菜，重新决定我们再好好的听一听琵琶，所以千呼万唤始出来，大家看到我们现在的成语叫做千呼万唤，就一次一次说。哎，你赶快出来嘛！赶快出来，弹一个琵琶给我们听。这都是悬疑，就是好的小说、好的电影、好的戏剧都不会让你一下子看到主角。如果那个主角一下跑出来，你一点感觉都没有了。千呼万唤，要一次一次的叫他，最后才出来。那个一出场，你就觉得哇，好棒，很惊人，因为你有期待啊，有等待。所以这就是一个好的诗人，他在铺排他的诗句，千呼万唤。使出来，犹抱琵琶半遮面，一直到出来，你还没看清楚他到底长什么样子，因为他把琵琶挡着他的脸啊，犹抱琵琶半遮面。所以，我们现在常常说“犹抱琵琶”，都在形容人出场的那种幽美的感觉。好，所以我想，《琵琶行》一开始你就感觉到这是一个了不起的诗人，了不起的一个电影导演啊，他可以把画面一层一层让你带到。一个事件的中心，去感觉那个事件的发生。那如果没有这些能力的学习，两句就讲完了，不知道要讲什么。说啊，有人在弹琵琶。可是你可以看到，我们讲弹琵琶这件事情，它出现十几个句子，最后这个人才出来，才转轴拨弦三两声，让你感觉到未成曲调先有情，还没有弹琵琶，已经觉得啊、哦、好有味道。好有味道的感觉，这是了不起的白居易的一种描述事件的手法。美的沉思，我是蒋勋。